0: Começando mais um episódio extra do podcast Professores contra o Escola Sem Partido, dossiê Tabata Amaral. Aqui com a gente temos eu, Diogo, e Luísa Brandão.
1: Olá, pessoal.
0: E a nossa convidada especial de hoje, Priscila Silva. Priscila, se apresenta rapidinho aí pra gente, pra quem estiver ouvindo.
1: Olá,
2: gente, tudo bem? Bom, eu sou a Priscila, sou acadêmica do último ano do curso de Geografia da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e trabalho com sindicalismo educacional, que é por isso também que eu acabei é, entrando mais no debate sobre políticas públicas educacionais aqui no Brasil.
0: Bom, então, vamos começar com alguns esclarecimentos importantes. Isso, é, esse programa, ele não é uma... É, treta de YouTuber ele não é para a gente ficar discutindo sobre a, a vida pessoal a, o gosto de música duvidoso da Tabata Amaral a vez que a Tabata Amaral foi chata comigo na fila do pão a gente está aqui para discu discutir a Tabata Baral como uma figura pública como uma pessoa que representa um discurso especificamente um discurso educacional que deve, que precisa ser criticado pelo que, pelo que ele é então a gente não se importa aqui com quem a Tabata Baral é como pessoa mas como ela é enquanto representante de uma ideologia política <risos> e de uma plataforma política.
1: Eu Porque... acho importante só nessa coisa do... É... Tabata Amaral enquanto pessoa é porque a gente tem visto muito, muitas pessoas defendendo a Tabata Amaral dos ataques machistas que ela tem sofrido, principalmente depois da, da, da posição dela que ela assumiu com relação à reforma da Previdência e é, eu acho que é importante dizer que a gente acha assim, um absurdo que as críticas feitas a ela sejam feitas com bases em argumentos machistas, com bases em argumentos extremamente paternalistas porque ela é mulher, porque ela é jovem, porque ela é bonita, por causa disso, disso aquilo. e disso e aquilo. E nenhuma das nossas críticas são pautadas por esse tipo de argumento, até porque a gente acha que isso não é um argumento político, isso não é um argumento intelectual, isso é um argumento babaca. Né? E assim, é, tem, tem uma, uma, um fio muito interessante que a Sabrina Fernandes do Tese 11 fez no Twitter dela, é, essa provavelmente não vai ser a única vez que eu vou citar a Sabrina Fernandes nesse programa, mas enfim, é, que ela fala justamente isso, do perigo do feminismo liberal, do feminismo mana, a gente tem que ter sororidade, e a gente acaba passando pano em cima de um monte de crítica ao discurso político da Taba Amaral, da Taba, da Taba Tamaral, que é um discurso político que não é de esquerda, e muitas vezes não é feminista. E todo discurso político, mesmo ele sendo de esquerda, mesmo ele sendo feminista, é passível de críticas, porque é assim que a gente, né, se desenvolve intelectualmente. Então, Exato. assim, eu acho imp importante a gente começar também com essa, essa, essa nota a galera que vai escutar a gente, para vocês não vão escutar um podcast de tretinhas.
0: É, eu, a gente tá gravando isso um pouco depois da votação da reforma da Previdência, mas esse programa já vinha sendo planejado há algum tempo. Então, só para dizer que a gente já falava mal antes de ser antes legal. Antes de ser legal,
1: a gente já criticava a Tabata Amaral. Eu
2: queria fazer só um adendo aqui rapidinho, porque assim, é, que é o que vocês tinham falado em relação à parte da mulher Tabata, né? E eu acho incrível, porque é, assim, no, no meu Twitter, principalmente no Twitter, não tanto no Face, eu já vinha fazendo ponderações em relação aos projetos que a Tabata apresenta e o projeto político, ideológico que ela representa. E todos os comentários que eu recebi de críticas em relação ao que eu escrevia era sobre a minha pessoa em relação à pessoa da Tabata. Sim. Nunca sobre os argumentos que eu estava utilizando, nunca falando, olha, não, mas não é assim, a Tabata defende isso. Não, era sempre a minha pessoa contra a pessoa da Tabata. E que nem eu, falei, eu não conheço ela, não... Não tive a oportunidade de conhecer ela. Mas eu achava interessante que sempre vinha com aquela coisa assim, você está com inveja do destaque que ela tem. Eu comecei a rir, tipo, é. sabe? E agora, as pessoas que, curiosamente, faziam essa crítica em relação às minhas críticas ao projeto político, hoje estão pedindo que ela é, seja expulsa do PDT. É. Então, Exato. assim, ficou a pessoa. É,
0: e, uma, e isso é uma coisa importante da gente considerar, porque apesar da gente não estar tá aqui para falar dela enquanto pessoa, é, ela enquanto figura pública, ela... Desde que ela se elegeu, desde a candidatura dela, ela sempre mobilizou essa narrativa pessoal, né? Esse discurso bem personalista. Quando a gente entra no, no site dela, quando a gente procura Tabata Amaral, deputada federal, no, em qualquer mecanismo de busca, antes de aparecer a página dela na Câmara dos Deputados, aparece a página, o site pessoal dela, aparece o perfil dela no site da Fundação Lehman. Né? Então... É, querendo ou não, tem muito dessa articulação né, de como ela projeta essa narrativa dela mesma autobiográfica né, que é uma narrativa então ela tem um recorte é, específico voltado Pra, justamente para construir ela enquanto figura política. Então, querendo ou não, a gente tem que abordar esses aspectos, né? Porque ela faz isso. Ela, o mandato dela, né? Toda essa construção da imagem dela tem a ver com essa narrativa pessoal. Então, acho que vale só a pena a gente passar bem por alto, assim... Nessa questão da, da, da história de vida dela, porque isso é algo que todo mundo. Provavelmente todo mundo já sabe. Quem não sabe é super tranquilo de, de encontrar essas informações. A gente vai deixar tudo isso linkado, assim. Mas basicamente a Tabata. Tá... A Tabata Amaral, ela vem de uma história de vida, né? ela vem de uma família humilde, pobre, operária, do, da Vila Missionária, no sul de, no sul de, de, de São Paulo. É, ela tem essa história de vida, de muita superação, ela é, passou boa parte da vida escolar dela, foi na base de bolsas e olimpíadas de matemática, na qual ela é medalhista de ouro em uma centena, dessas, ela conseguiu uma bolsa para estudar em Harvard, e aí, se, aí se, é, se formou em Astrofísica e Ciência Política, ela tem esse apego muito grande à questão educacional, porque ela passou uma parte da, da vida dela, ela, passou, ela fez um período de estágio na Secretaria de Educação em Sobral, lá que é a meca do do Ciro Gomes, né, que é uma referência nacional para uma educação pública de, de qualidade. Deca de lógica, aprendizagem. Isso, voltada para uma lógica de produção de resultado. E, e é isso, assim, em termos dessa parte assim, mais inicial da vida dela, não acho que vale muito a pena se aprofundar muito. Porém, é, a partir de certo momento, essa trajetória de vida começa a importar para a construção desse, dela enquanto figura pública, né? dela, essa pessoa que hoje, provavelmente, é, e, e não pela nossa própria vontade, mas pelas circunstâncias, ela é um dos grandes nomes do discurso político-educacional. E esse momento que a, gente, que a gente precisa começar a destacar já vem de 2013, que é quando ela consegue uma bolsa da Fundação Estudar, para se manter em, em Harvard, e logo depois ela se torna uma Lehman Fellow, né, no programa da Lehman Fellowship, que são dois programas, a Fundação Estudar e a Lehman Fellowship ligados, a Fundação Lehman é né, o grupo empresarial Lehman, e aos seus mais variados braços, é a Lehman Fellowship, que é um programa de formação, de lideranças, né? Como o próprio, a própria organização se define, isso aí tem tudo site, a gente não tá... Muita gente acusa de teoria da conspiração, né? Mas, gente, tudo isso é super acessível, tipo, esses próprios órgãos, eles... É, a descrição! É, é, eles se definem assim, né? São, é um programa de formação de, é, de lideranças para buscar soluções para os desafios sociais que enfrentamos. Isso eu tô citando literalmente do site deles e quando a gente for ver essas várias organizações, a gente observa que o discurso ele é sempre o mesmo. Né? Ele é sempre bem vago e muito padrão e, a princípio, não tem nenhum problema com ele. Né? É sempre organizações que tentam buscar soluções inovadoras para renovar a política brasileira. Buscar soluções para, para problemas sociais. É sempre, é sempre isso. Né? E, a partir de 2013... A Tabata Amaral, ela faz parte dessas, é, desses programas, né, programas de financiamento estudantil e de formação política. E, isso é, e é importante destacar isso, porque é, chegou um momento em que esse aspecto pessoal e o aspecto político se tornam inseparáveis, porque o que ela representa hoje no mandato dela, nos votos que ela dá, para a reforma da Previdência, nos projetos de lei que ela apresenta, muitos desses projetos e dessas votos, essas decisões políticas, estão diretamente ligados às agendas que essas organizações empresariais representam. Por isso que importa falar desse aspecto pessoal, por isso que importa falar da ligação dela com a Fundação Lehman. Porque o discurso dela hoje é o discurso dessas organizações.
1: É Uma coisa importante que é deixar bem claro, que é, ninguém está propondo que a gente separe o pessoal do político. Né? Muito pelo contrário. A gente entende que a trajetória pessoal das pessoas elas moldam uh, o, o tipo de agente político que nós somos. Né? Isso, isso é uma coisa que, que tá, tá, tem que estar tá claro para todo mundo. Que o problema não é você colocar a sua trajetória pessoal como parte da sua formação política porque não tem como a sua trajetória pessoal não influenciar a sua formação política. Porém, a questão mais grave que me parece da Tabata Amaral é que ela não coloca essa, essa, essa trajetória pessoal dela como uma maneira de se construir na política. Ela coloca isso como uma maneira de se construir na pós-política. Nessa coisa assim, livre de... Há ah, ideologias, né? Para além da direita e da esquerda, para além dos partidos. Então, é, e é como o Diogo estava falando, que é dessa, dessas definições que eles dão para o movimento Acredito. Assim, eu defendo o quê? Eu defendo a educação. Então, se você se coloca contra mim, você está se colocando contra uma pessoa que, que defende a educação. E você não defende a educação? Como assim você não defende a educação? Então, existe uma, um, essa despolitização, ela é acompanhada também com uma certa é, moralização. Porque se eu defendo a educação e você está contra mim, você está contra a educação. E isso é terrível para o desenvolvimento político e intelectual das pessoas, porque você corta a possibilidade de diálogo. Você corta a possibilidade do diálogo, não. A, Educação que você defende é uma educação privatizada, é uma educação elitista, não é a educação que eu defendo. A educação que eu defendo é uma educação pública, é uma educação democrática, é uma educação inclusiva. Então, assim, esse lado pessoal dela vem muito não para é, se construir como agente político, mas justamente para se despolitizar, entende? Para, no final das contas, você ter o um argumento, por mais que talvez não seja a própria Tabata que use, mas para você ter o argumento do, mas você está atacando ela porque você não gosta dela pessoalmente, porque você tem inveja, porque, você, porque ela é bonita, porque ela é jovem, porque ela é isso, isso é aquilo. Isso tudo é feito de caso pensado e isso é muito perigoso, a gente precisa estar sempre prestando atenção nesse tipo de, de discurso.
2: Luísa, é marketing, é marketing, é só isso, é o um marketing político, não, não tem outra coisa em relação a isso, é que nem você falou, utilizando a Sabrina, sobre a pós-política né, e a despolitização atual, eu bato muito em cima em relação à Tabata, do quê? Ela não traiu ninguém, Não. é isso que eu tô muito indignada, as pessoas, ah, a Tabata traiu, não, ela não traiu ninguém. Essa concepção política que ela tem não é nova dela. Não, não aconteceu no dia da votação da, da, da Previdência. Não foi dois dias antes. Ela se apresentou dessa forma. Ah, mas ela defendia educação. Meu querido, foi você que não perguntou que tipo de educação que ela defende. É exato. Pois é. Então, assim, é muito fácil. É o que eu sempre falei, assim... Todo mundo defende educação, que nem você falou, Luísa, todo mundo defende educação. Não existe um uhum. ser humano na face da Terra que vai falar que é contra a educação. Uhum. Tudo bem que ultimamente está tendo alguns, mas, né, <risos> <risos> enfim. Mas Cai todos, uma lágrima. É, todos se utilizam da educação. A educação padrão FIFA, vocês lembram de 2015? Sim. Aqui Sim. nos
1: estádios, ah, eu quero uma educação Sim. padrão FIFA. Eu quero que um... Pro... Ah, professor, eu desejo que você ganhe o salário de um jogador de futebol. Tipo, gente, não, não é isso que eu quero. É. Para de ser demagogo.
0: A gente está aqui gravando hoje no dia do lançamento do Futuris, né? Que é um programa de desmonte das universidades públicas federais pelo MEC. E, assim, é, o discurso do MEC pra justificar o movimento, é um discurso de defesa da educação, né? Só que pra eles, defender a educação é acabar com a educação pública. E, e tudo bem. E eu acho que isso é uma dificuldade que as pessoas têm, tipo, é pra entender. Isso tá, tá tudo bem. No sentido em que, desde que a gente entenda que é isso que tá sendo dito, feito, uhum. tá tranquilo. Desde que as coisas sejam feitas às claras. as claras. É que Não parece que é, é, essa, essa questão mais simples é é absorvida pelas pessoas, né? Porque as pessoas compram o marketing. E isso é, uma, isso é uma, a parte mais chata da, dessa discussão toda.
2: É, e é, é que nem eu, eu falei ontem no... Acho que eu tava um pouco de cabeça quente. <risos> com algumas discussões é né? que Melhores eu tive. falando. É, e eu ainda coloquei assim, quando o, o... Até foi o Fernando Castro que compartilhou no Twitter e eu vi. O do projeto do, do Mac agora. Sim. Eu ainda coloquei assim, falei assim: quem deve estar extremamente feliz são as fundações. O movimento, por exemplo, Todos pela Educação. Por quê? Eles não precisaram dar a cara para fazer uhum. isso. Sim, entendeu? Porque sim. tem louco... Ela está lá. O que, que acontece? Eles têm muito esse discurso da educação democrática, das ações democráticas, sendo que, por exemplo, eles influenciam diretamente de forma extremamente pesada na educação, sem sequer ter tido um voto de passar pelo escrutínio da população, de apresentar uhum. o seu projeto educacional. Só que o que, que acontecia? Eles tinham que ter um verniz democrático, um verniz de que as decisões que estavam sendo tomadas eram em prol da educação realmente. E agora, com um cara louco, igual o nosso ministro, do, né, da, da, eu brinco que eu não sei falar o nome dele, então eu chamo ele de ministro guarda-chuva.
0: O... Ai gente,
1: tava falando com o Diogo ontem Como é que se pronuncia o nome dessa pessoa? Não sei. sei, o Mary Poppins ah. é eu
2: não, vou, eu não vou ficar batendo a minha cabeça Pra saber qual que é o nome dele e sim a política que ele tá defendendo E aí o que uhum. que acontece? Ele é louco o suficiente E na realidade a gente fala louco De uma forma, politicamente falando Diferente do louco né, Com uhum. problemas psiquiátricos é, é a radicalização do capital sim, Ela cap... é Acabou a conciliação de classe e o mais triste não foi a, o, o trabalhador que acabou com a conciliação, foi o capital.
0: Uhum.
2: Exato. Acho que as pessoas não estão compreendendo que não cabe mais a conciliação. Não existe uhum. mais o, aquele centro democrático que concilia é, não ganha-ganha, mas que quem mais ganhavam era a parte do capital. Não existe mais. Não existe o um Lula ali, não tem um FHC, a Dilma que é que estatizou, né, podemos dizer assim, o, a, o, os duelos é, de políticas educacionais, ela trouxe muito para dentro do MEC, para tentar uhum. estatizar, para tentar controlar né, essas disputas políticas. Não existe mais, acabou. É uma radicalização completa. E aí, o que, que acontece? Essas fundações, elas estão felizes, sim. Por quê? Você olha a formatação radical do governo Bolsonaro... Que não é somente o governo Bolsonaro, por isso que eu sempre falo assim: a gente precisa ter uma, um olhar amplo em relação ao governo Bolsonaro. Não tá ali só os conservadores, não tá ali só a parte radical da direita, tá a parte da centro-direita, tá a parte do centro ali dentro também, quietinho, sem fazer nenhum tipo de propaganda. Por quê? Quando der errado, e vai dar errado o governo uhum. Bolsonaro em todos os sentidos, eles vêm como uma solução. Sim. Aí, eu... Entendeu? Então, assim, ninguém está ninguém tá perguntando essa questão. Por que, que as fundações não se manifestaram durante as eleições? Uhum. Ah, não queremos é, manipular o processo político? é. Mas a sua formação, dentro do, do que diz o Movimento Todos pela Educação, é uma representação da sociedade civil. Ali está lá, está lá no site. O Movimento é uma representação da sociedade civil, que, curiosamente, só está o um 1% mais rico do Brasil. Mas tudo bem nessa Sim. parte. A minha, a minha, assim, só para concluir mesmo, é essa questão do porquê que esses tipos de fundações, é, como um todo, não, não focando numa, só na Lima, ou na Itaú Social, ou no Instituto Ayrton Senna, que também é uma das instituições que eu mais bato hoje em dia, na questão política da formação educacional, por que eles não se manifestaram em relação às eleições? Uhum. Porque o projeto político, o Bolsonaro não se radicalizou no segundo, é, na, nas eleições do, da, contra o Haddad. Ele já é radicalizado há muitos anos. Ele já se mostrou radical. Ele já se mostrou, por exemplo, falando da comunidade LGBT. Uhum. Aí eles falam assim: ah, mas queremos uma educação de inclusão. Mas aí, quando falam em educação de inclusão das minorias, por exemplo, eles não se, não se portaram em relação a isso. Ficaram quietinhos, é.
1: uhum.
2: quem ganhar ganhou e estamos aí para se apresentar Tanto que, por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou a funda a, O Instituto Ayrton Senna já estava tentando indicar ministro Sim
0: é. Exato, né? o Mozart, no caso o Mozart Neves, né? que foi quase o primeiro ministro da, da educação E a, a princípio, né? Essa, esses movimentos, essas associações não, tinham, não teriam nenhum problema de, enga de engatar dentro do governo Bolsonaro desde o começo. Né? Elas só não foram Exato. porque elas foram preteridas por outros interesses. Mas em termos tipo, da disponibilidade delas, elas estavam aí facinhas pra, pra jogo.
2: É, não, e fica muito aquela, aquela coisa, seguinte, que nem foi o, o Vélez, né? Que é o. Eu brinco que é o ministro com o nome mais fácil pra você não,
0: falar. É. Nossa, a gente tava feliz, nem sabia, né?
2: É, a gente tava tão feliz, não tinha nem noção, né? Porque Exato. pelo menos ele não conseguia... Ele, ele tinha dificuldade de avançar no seu projeto. Uhum. O do guarda-chuva aqui não tem dificuldade nenhuma é. de é, avançar mas... no seu projeto. Então, assim, aí fica muito naquela questão de que é em relação à despolitização e à pós-política, é, que foi o dia que a Tabata Amaral né, questionou o ministro Vélez na, na Câmara e todo mundo ficou maravilhado com ela. E aí eu olhava, eu, eu assisti, aí a primeira vez que eu assisti eu assisti, porque assim, é Aqui, vocês, vocês sabem, né? Filho de pobre tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu tava limpando, fazendo faxina aqui na minha casa e eu coloquei o áudio pra eu ouvir enquanto eu faxinava, eu tava até lavando o banheiro. Uhum. E eu fiquei ouvindo, e aí eu falei, mas tá faltando algumas coisas aí tudo. Aí eu falei, não, agora que eu vou, terminei de limpar a casa, eu vou ouvir a fazendo anotações gente, ela não está perguntando sobre a questão da qualidade do ensino ou de uma, um ensino democrático, emancipador. Ela está falando dos números restritos, apenas isso. Sim. É muito fácil chegar para ele e falar, cadê a avaliação do IDEB? Uhum. A Prova Brasil, o Enem. Mas eu não, tô, eu não tô passando além disso. Ali ela já mostrou que a educação que ela é, tem prioridade é uma educação elitizada. Sim e as pessoas não, não tinham noção daquilo, sabe, aí eu falava gente, é muito fácil, aí eu chamei minha mãe, que eu achei, é minha mãe é da área da saúde, minha mãe é auxiliar de dentista, né, ela é funcionária pública do estado, auxiliar do, de dentista, uhum. e aí eu chamei ela, falei, mãe, escuta isso aqui né, vem cá fala pra mim o que, que você vê em relação a essa fala, minha mãe, nossa que fala maravilhosa, eu falei meu Deus, cara, ela tem uma filha que debate com ela todo santo dia eu falei, Você não
0: tá não,
2: doutrinando direito, sua mãe. É, sabe? Eu falei, não tô doutrinando direito. Não tô conseguindo ultrapassar <risos> esse limite. Aí eu comecei a falar, mãe, assim, assim, assim. Então ela, olha, eu não tinha pensado por esse lado. E aí, o que eu acho incrível é o seguinte. Que a própria Tabata, ela se contradiz na fala dela. Muitas não só vezes. na questão... É, sabe? E eu falo assim, gente, como é que as pessoas não estão tendo condições de observar isso? Tem uma entrevista dela com o Ciro Gomes, que foi feito até acho que em Sobral, ou no, eu sei que foi no Ceará, foi uma entrevista duas semanas antes de acontecer a votação da, da Previdência, duas ou três semanas, e ele faz a pergunta né, do, do sonho dela, de Harvard de tal, não sei o quê. e aí pergunta para ela alguma coisa em relação à educação brasileira, e ela fala assim, eu preciso criticar o vestibular brasileiro, e aí, ela pega e fala que em Harvard, por exemplo, levaram em consideração o currículo dela, né, o, o ponto de largado, o ponto de chegada. E essa crítica eu concordo. Uhum. O Enem e vestibular é muito restrito em relação a isso. Nisso eu concordo com ela. Uhum. Muito, muito, muito mesmo. Levar o currículo é, escolar do aluno. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai falar de educação básica, ela está usando justamente os números restritivos. Uma amostragem que não pega a realidade do aluno para formatar políticas públicas educacionais. Ou seja, o que ela estava
1: criticando do vestibular, ela está aplicando para a educação básica. E aí as pessoas não conseguem ver. Mas Priscila, Priscila, são os critérios científicos, Priscila. <risos> Ora, a ora, ela está sendo o quê? Quando ela usa esses números, ela está usando a, a, a prova, os fatos, entendeu? Porque ela não se deixa levar por coisas do tipo, coisas personalistas, do tipo, Teologia. o histórico do aluno. A, a, a jornada pessoal que importa é a jornada dela. A jornada pessoal do, do, do aluno brasileiro... Dane-se, entende? Porque o aluno brasileiro merece ser, ser, ser pautado por critérios científicos. Entende? É, 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 eu acho... é, é muito... Cara, na é boa.
0: É muito contra né? Ai, e é, e aí, é daí é. que vem, inclusive, né? É, foi logo após a a, a esculachada no Velés, que é engraçado, assim, vendo em retrospecto, tipo, você vê hoje, você, você vê o vídeo e você pensa só, eh, ok. Não tem nada demais mais, mas foi daí que veio também né a famosa frase, pode ter cortes desde que com critérios. É. Nossa,
2: essa, essa foi o... É, é... Olha, é difícil, é, porque assim,
1: realmente.
2: a gente fica até gago, sabe? Fala assim Sim. Meu Deus, por onde começar? Porque assim, poucas pessoas sabem em relação a isso. Tem duas páginas no Facebook, chamada Narco Miguxos e meu professor de história. Não sei se todo mundo conhece. conhece. E eu sou uma das administradoras da página. Oh, meu Deus! E a gente tem um grupo. É, que nem eu brinquei com a amiga minha, jardim indo para o mundo. Que tem seguidores para fora do, do Brasil, até. E, só que eu quase não comento tanto, porque são várias pessoas, né? A equipe que começou mesmo... me né, me chamou bem depois que, que fizeram a página tudo, e a gente tem um grupo de debate dentro do Facebook. E eu fiquei muito, assim, é, é, é triste falar isso, porque direto eu fazia debates não tentando colocar o nome da Tabata, uhum. né, evitando ao máximo colocar o nome da Tabata em relação aos debates, mas tra trazer o projeto político. Aí todo mundo que chegava e falava assim, ah, realmente, esse projeto político não, não é interessante, ah, não, faziam todas as críticas. Aí, na hora de fazer o argumento, a pessoa falava assim, igual é, o que a Tabata fala, tinha que ser assim. Eu falei, gente, pera, eu estou apresentando o projeto político dela. Eu só não coloquei o nome
0: dela. É. É muito tal, e, e, e esse é o problema, né? Porque tudo, fica tudo muito nublado, né? Fica tudo, a, as linhas divisórias são muito difíceis de você é, delinear. Porque e é. isso é proposital, isso é parte do, do marketing, né? É. Essa ideia de que. Eu acho que depois da, da votação da Previdência assim. Fico mais claro que isso não fica, né, que tipo, o compromisso dela, e ela fala isso abertamente, teve aquele dossiê que o Intercept fez sobre ela, que é até ok em grande medida, e ela diz isso bem claro, assim, tipo, o compromisso dela não é com o mandato, não é com o programa do partido, não é nem com as pessoas que votaram nela, o compromisso dela é com as convicções dela, né, e, e essas convicções, e, o problema, isso não seria um problema, porém, essas convicções nunca estão exatamente muito claras, né, porque, e aí vem o pensamento, é até engraçado que na matéria do Intercept, ela falou assim, tava falando sobre o gabinete dela, e ela disse assim, não, a gente vai derrubar essa parede e tal, deixar com uma cara de startup, uhum. e que não sei o que, é. e é, isso é muito, é, isso é engraçado de um jeito meio... Meio trágico, porque o discurso dela é esse discurso meio startup da real, né? esse discurso meio vago, meio coach, meio palavras de, palavras de impacto. Mas quando você vai buscar nela o conteúdo desse discurso, você não encontra. Você encontra nessa formação política que ela teve é. através desses órgãos.
1: E é por isso que, e é, por isso que é, é, é fácil você se deixar levar por esse, essa, esse discurso dela, né? Porque você tem que fazer esse trabalho de ver, assim, ah, não, são os meus, os meus ideais, as, as coisas que eu acredito. Tá, então vamos lá. As coisas que eu acredito, né? O que, que eu acredito, acredito, né? É dar um pouco mais de trabalho, né? Porque você tem que ir um pouquinho mais a fundo. Não, e a, ela outros.
2: utiliza termos que fica muito difícil até que nem vocês tinham falado assim, quem que pode ser contra a educação? Ninguém é contra a educação. Não em sua consciência, tirando uhum. alguns bolsonaristas para, né, enfim. Às vezes eu Lá falo variado. até, eu brinco assim que eles falam, não é que eles não defendam a educação, eles utilizam essa essa alfinetada, digamos assim, que é para deixar você realmente estressado no meio da discussão, tanto que eu evito o máximo, uhum. sabe, de cair nessas brincadeiras. Ah, sim, com certeza. Fico pensando na seguinte, eu lembro de um professor, ele foi, ele foi meu primeiro orientador na realidade, né? E por circunstâncias de saúde, ele acabou falecendo, né? Ele descobriu hepatite C avançada, já velho, né? E, e não tinha muito o que fazer, enfim, ele acabou falecendo. E ele era uma pessoa, assim, que eu brinco muito, que tem gente que me chama de radical ou de grossa por defender uma, uma postura enfática em relação a esses discursos, né? E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, como que essas pessoas iam enxergar o Roberto hoje? Porque ele era 30 vezes mais enfático do que eu, <risos> sabe? Assim, e, eu, e ele me ensinou muito essa postura, de, por exemplo, no, no, nas, nas sequências que eu fiz em relação aos projetos políticos da Tabata, a PL apresentada, por exemplo, da docência, teve três comentários que ficaram agora invisíveis, inclusive, no qual me chamam de puta, por exemplo. Nossa. Ah, é e, e aí a pessoa. Eu acho que a pessoa faz isso achando que vai me desestabilizar emocionalmente. E eu tô. Gente, eu, sou, eu, eu, eu trabalho com MST. Vocês não têm noção uhum. como que um latifúndio xinga a gente. Sim. Achar que vai me xingar pelo. Pela... Tentando me desestabilizar emocionalmente é a última coisa que vai acontecer. Uhum. É a última coisa. Uhum. Pode me xingar de, de tudo que é nome. Por exemplo, aquela fala da Tabata. A única das poucas vezes que realmente me desestabilizou e não foi ter é, utilizado termos pejorativos em relação a mim, por exemplo, foi a falada da Tabata em relação à bancada do PSOL, por exemplo, né? Sim. É. Ah, ela é do PSOL, mesmo ela sendo esquerda, mesmo ela sendo do PSOL, não sei o quê, nunca vi ela maltratando alguém. Ali sim eu me senti ofendida. Sim. Sabe? E que nem eu falei, não pela Áurea e não pelo PSOL, mas a utilização. É, parece inocente, parece uma coisa. Aí sempre vão falar assim: ah, mas ela tem apenas 25 anos, dá um desconto. Ah, com 25 <risos> anos eu já tinha uma estrutura, sabe? Não, não é isso, não, não é dando desconto para ela. Ela mesmo fala, por exemplo, que ela trabalha com educação há mais de 10 anos. Foi das vezes que ela conseguiu realmente me atingir pessoalmente. Mas quando eu tô fazendo esses, esses debates, eu não me atingo com tanta facilidade utilizando termos pejorativos. E aí o que, que acontece? Se o discurso dela não tem termos pejorativos, as pessoas acreditam que é, pode ser um, um debate progressista. Eu faço, por exemplo, essa, essa pele dela da docência, né? Tanto que teve mais alguns perfis de professores, inclusive, com graduação né, muito maior que a minha, analisando o projeto dela de valorização da docência. Ela não, não é igual os bolsonaristas que, que falam do professor do treinador, do professor vagabundo. Ela não faz isso. Ela não persegue. Nesse ponto, nossa, né? Aí o que acontece? Como ela fala que defende o professor dos ataques, desse tipo de ataque... Aí você pensa assim, ah, mas ela é progressista. Tá, aí você vai ver a pele dela apresentada e você fala, meu Deus! É um ataque três vezes pior é. até. É, esse, esse tipo de reacionarismo a parte, não sei como falar assim, mas a parte boa, digamos, é que eles não escondem quem eles são. É, você consegue fazer frente a eles exatamente por isso, eles não escondem quem eles são. Já o projeto político da Tabata se esconde nesse verniz democrático, nesse verniz de que, por exemplo, o nome da PL, valorização da docência. Ora, como que vai ser conta? Aí você vai ver como que é a PL Exato. dela é lá o salário do professor em relação à bonificação por, por desempenho é, de, de provas censitárias, restritas, que não vai analisar o um ensino, apenas a aprendizagem. A aprendizagem é um, uma parte muito superficial do que, que é educação, do que, que é esse direito educacional. E ela, ao mesmo tempo, fala isso e que entra naquela questão do Enem, que nem eu falei para vocês. Ela está querendo valorizar o professor, atrelando a bonificação dele a entrega de, de, de números, né, de resultados, ao mesmo hum, tempo que ela estava hum. criticando o Enem, criticando o vestibular. Porque não olha... Esse, esse,
0: no caso, esse é o PL 2595 de 2019, né? Da valorização da Isso. docência. Então, assim, que é basicamente uma política de meritocracia.
2: É, e eu lembro desse meu professor, do orientador, que ele sempre falava assim, que todo aluno é uma experiência educacional. Não é... Uma sala, não é uma escola, é todo aluno uma experiência educacional. E ele falava isso, e eu falava.
0: Não, Ai, eu ainda Deus. brincava
2: assim, mas como assim? Sabe? No primeiro ano né, de curso de, de geografia, nunca tinha tido contato em relação à a, né, a pedagogia e tudo. E eu ficava, pensando, como é que um, cada aluno é uma experiência? Aí o que, que acontece? Aqui o Mato Grosso do Sul, em dados proporcionais, nós somos um dos estados mais violentos em relação a gênero. Né? As, uhum. os, a minha cidade, dentro da proporção, é a cidade mais violenta contra as mulheres e qualquer outro né, LGBT em relação a gênero. Aí, o que, que aconteceu? Eu fui fazer estágio numa escola e tinha dois irmãos, um né, né, extremamente mais velho, na mesma sala do mais novo. E o mais velho dava certa dificuldade para você passar né, o conteúdo, para você fazer os debates escolares, tudo. E eu tava ficando meio nervosa. Falei, gente, meu primeiro estágio, primeira vez que eu comando uma sala de aula, como é que eu vou fazer, né? Aí eu fui conversar com a diretora, que é conhecida minha, ela falou, não, vamos, vou fazer uma reunião, né? Você, o coordenador pedagógico e, e eu. E aí ela foi contar a história deles. E ali eu fiquei... Assim, primeiro eu tomei um choque muito grande, porque ele, o irmão e a mãe passaram por violência extrema. Ele, os, o pai raptou eles, uhum. junto com a mãe, levou para o Paraguai é, violência doméstica, violência sexual, tudo que vocês possam imaginar. Daí eu falava assim: Cara, como que eu uhum. vou fazer para manter esse menino é, me, me observando como professora, é, fazendo de debate comigo? E evoluir, né, dentro da geografia. E eu ficava pensando, e agora? E agora? Como que eu faço? Uhum. E ele sempre queria comandar a sala. Ele sempre foi, assim... Ele queria mandar em todo mundo porque ele era mais velho. Eu falei, pronto, já achei como que ele vai me ajudar. E como que ele vai prestar atenção. Eu vou botar ele para controlar a fila do banheiro.
0: <risos> Perfeito. E ele na
2: frente. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho dificuldade. A sala é muito grande, eram 36 alunos. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Chamei ele para conversar, tudo. Todo mundo pede para ir no banheiro. Às vezes quem está pedindo para ir no banheiro é, e eu deixo, pediu bem depois do, do primeiro que eu não deixei e tal. Então você controla a fila do banheiro para mim, a fila do banheiro e da, da água. Ah, controlo professora. Nossa, o menino ficou outro outro aluno. Sabe? E se sentiu uma responsabilidade ali dentro da sala de aula. Melhorou as, as notas dele. Comigo melhorou mas não refletiu nas notas é, escolares como um todo, só que assim, foram foi dois meses de experiência, sabe? E aí, que nem eu brinquei, falei uhum. assim, pensou se, se a, é, fosse uma avaliação de políticas públicas, que nem utilizar esse aluno e não dá resultados, né, no IDEB, por exemplo, mas está dando resultado como pessoa, como aluno, como como um, um, uma, uma criança que começa a se emancipar depois de uma realidade vivida ao extremo. Então, assim, é, é muito... E aí entra nessa questão que a Tabata falou e que ela mesma se contradiz de olhar o currículo do aluno, de olhar a experiência de vida desse aluno, de tudo que permeia em relação a ele. E, ela, ao, ao mesmo tempo, quando vai formar políticas públicas, ela retira todo
1: esse debate. É, essa, essa história que você dividiu agora desses seu, desse seus alunos, né? Tipo, esse momento do caraca, o que, que eu faço agora? Eu acho que esse é um momento, assim, que a gente nunca deixa de ter, né? Assim, eu tô, eu, eu, eu dou aula já há 10 anos, tá vendo, tá? Eu trabalho com educação há 10 anos, enfim. <risos> É, eu falei no início que não seria um programa de tretas, mas o meu lado, mas o meu Podcast lado, mas o meu lado, lado Ariana não não deixa eu, eu, eu passar sem branco Mas enfim, é, as as pessoas, a gente nunca deixa de ter esse momento em sala de aula, né, de é, meu Deus do céu e o que que eu faço agora? E aí quando as pessoas falam assim, quando as pessoas né, me estão me conhecendo, elas perguntam o que é que você faz? Eu sou professora. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam Nossa, mas para ser professor tem que ter talento, hein? Isso me dá, assim... Me, é... Isso me, me dá um nervosinho. E eu falo, cara, porque se fosse para ser uma profissão que tivesse que ter talento, ninguém ia ser professor. Porque todo mundo chega em sala de aula em um momento ou outro chega e fala assim, cara, e agora? O que que eu faço? Então, assim, é e aí quando a gente fala desses momentos assim e o que que eu faço a única coisa que ajuda é justamente o que vai pro pro, pro que está muito além tá anos-luz além do que os critérios científicos nos apresentam né que está nesse lado do do afeto, do compreender o aluno como um indivíduo, do é, como é que eu posso usar essa, essa potencialidade é, autoritária, negativa que esse seu aluno tem. Como você transformou isso numa coisa que ajudava você e ajudava ele e dava para ele um canal para ele se, né, deixar isso, isso fluir, né? Isso, isso, isso não é livro que ensina, isso não é critério científico. Que pauta, entende? Porque dar aula não é talento, Dar aula é estudar, da aula é se formar, da aula é conhecer a matéria que você está que você tá ensinando, sabe? É você ter uma formação decente e é você ter uma formação que vai para além da cientificidade, que leva também em consideração que você está ali dentro com 36, 50 outras pessoas. Com milhões de realidades diferentes. E aí, isso eu... não
0: dá para quantificar, né?
1: Isso não dá para quantificar, isso não dá. E, e só, só, só
2: para fazer um adendo, ao mesmo tempo, é o seguinte, o projeto da, da, da Tabata, que nem eu brinquei, né, que a gente... Brinquei não, que nem eu afirmei, né, e eu continuo afirmando sem problema nenhum, que a Tabata tem relação íntima com o projeto educacional de reformadores empresariais, é justamente o que ela utiliza como é, justificativa do projeto de valorização à docência. O que, que ela utilizou ali? Ela utilizou, por exemplo, documentos do, da campanha? Não, ela não utilizou é, nenhum documento de uma universidade, de pessoas que vivenciam a educação, de que, além de vivenciar, elas debatem cientificamente a educação. É, ela utilizou um documento do Movimento Todos pela Educação, onde fala que a universidade uhum. pública, é, a universidade edu da educação, ela valoriza o ensino é, científico e não pedagógico. Que não, é a prática, é, é, ela, ela fala que a, a universidade foca pouco na prática e muito no conteúdo. E assim, que é o que eu sempre uhum. falei, o, 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 a forma que eles querem formatar a educação não é restrita à educação básica em si. Porque eu estou me formando agora em, em geografia. Eu, eu posso ser muito é um empecilho lá dentro da sala de aula para aplicar a base. Posso uhum. ser um empecilho porque eu tenho Exato. uma formação científica crítica. A geografia ela se reformulou na década de 60 e se transformou uma geografia crítica. Deixou de ser uma geografia descritiva, uma geografia paisagista, que a gente brinca muito dentro da geografia, para se transformar numa geografia crítica, numa geografia de emancipação do ser social. Então, uhum. eu vou ser um empecilho para eles quando eu me formar e assumir uma sala de aula. Então, o que, que vai acontecer? Eles não querem formatar apenas a educação básica. A formatação vai chegar na formatação do ensino superior para que o professor já, já esteja uhum. é, sendo preparado para formatar um pensamento dentro da educação básica que vai sair da educação básica para o ensino superior. Mas é um círculo em relação a esse tipo uhum. de, de formatação, de pausterização da, da educação. Então, assim, a, a, o projeto da pele dela já deixa essa situação. Aí ela pega e fala assim, ah, vamos, é, também pretendo, pretendemos uma bolsa é, para valorizar os melhores, é, né, de, de, com valores econômicos e não sei o quê. Cara, a minha vontade assim, na hora eu comecei a rir um pouco, porque eu sou pibidiana, né? Eu fui pibidiano. É. <risos> e aí eu falei assim, colega, você está inventando a roda. Já existe essa bolsa, já existe uhum. que vai é, preparar o, o educador também na área pedagógica, que se chama PIBID, e que está sendo desmontado 100%. É. Então, assim, para que, que você vai fazer uma outra Exatamente. bolsa se uhum. já existe uma que, por acaso, ela é até uma das bolsas mais elogiadas, né, de, inclusive pelos reformadores, que eu achei até interessante, né, e sabe, uhum. e, ah, vou Fazer, vamos fazer uma bolsa nova, mas já existe, porque então a gente não valoriza esse tipo de bolsa já existente que é o PIBID, Aí dentro das, das universidades tem outras bolsas também, né? Tem, aqui teve o PIBEX, o PIBID, então assim, o projeto de lei dela, esse projeto, especificamente esse projeto de valorização da docência, é anterior à reforma da Previdência, como é que não. Aí o pessoal uhum. fala assim, ah, mas ela traiu a gente. Não traiu o coração. Sabe? Eu fico brincando que eu falo quase como se eu estivesse falando com meus sobrinhos. Meu amor, meu amorzinho não traiu. Ela já se apresentava dessa forma. É vocês que não pararam, justamente pela questão da pós-política, para analisar o que ela falava.
0: E é importante saber da onde isso vem, né? Você falou do Todos pela Educação uhum. um pouco antes. E é importante a gente deixar essa definição, né? É, or, é, organizações como Todos pela Educação são aquilo que a gente chama de aparelhos privados de hegemonia Exato. ou aparelhos hegemônicos. Né? Tem um nome mais corrente que é Think Tank, né? Que é tanque de pensamento. Que eles são... É, a Virginia Fontes é que define assim né naquele livro Capital e Imperialismo Eles são vertebrações da sociedade civil são essas é, organizações criadas para disputar o consenso e consolidar uma certa hegemonia em torno de um certo discurso dentro da sociedade civil e do Estado da sociedade do Estado ampliado né da, do, é, da sociedade política só,
2: só fazendo um adendo é esse tipo de, de... Aparelho hegemônico, ele se utiliza muito do, da produção do consenso, eles produzem artificialmente uhum. um consenso. Um, um exemplo básico: é, a educação, a nossa educação de básica tá tendo péssimos índices, ou a nossa educação básica é ruim. Ok, a gente já sabia disso, assim, que tem muita dificuldade da educação básica né, brasileira, por que agora? Ela já era, assim, é, em relação ao, ao passado, recente, inclusive, a nossa educação básica era 30 vezes pior. Por que agora? Entendeu? Por que de 2010 uhum. para cá começou esse, esse debate de novo? E aí entra a questão que a, a Virgínia também fala, mas eu não vou lembrar em, em qual livro agora, mas o Carlos Bauer fala muito é, isso, não sei se vocês conhecem o professor Carlos Bauer, ele tem um livro sobre sindicalismo da docência, né? Que ele fala assim: que a gente não pode deixar de considerar que a educação de um determinado período histórico é fruto das necessidades econômicas da mesma época. Então, assim, as pessoas não têm consciência de que a maior parte dos avanços da educação brasileira, da educação mundial, inclusive, não foi porque surgiu um movimento de empresários. É, filântropos ai estamos querendo melhorar a educação não foi porque as classes de baixo se rebelaram sabe? quem tem impressionaram é, sabe assim quem tem a minha idade tem 34 35 anos possivelmente vai lembrar a educação do ensino médio a, as vagas do ensino médio era caríssimo não existia na década de 90 praticamente aqui no, aqui na minha cidade especificamente nós tínhamos até então apenas uma escola é, de é pública né que dava fornecia o um ensino médio o restante era universidades era escolas particulares tanto que eu ingressei numa escola particular por bolsa também, igual a Tabata, né? Ingressei por bolsa, é, uhum. por causa do esporte, né? Eu fui jogadora da seleção de handball do estado e do município. E aí a escola participava, né, de campeonatos e dava bolsa para os melhores pra, né para melhor os melhores atletas. E foi a única forma que eu tive para conseguir concluir o ensino médio. Dentro de um município de 24 uhum. mil habitantes, porque eu recebi uma bolsa, porque havia apenas uma escola que dava, fornecia né, para a sociedade o ensino médio, com a crise da década de 90, principalmente com a década de 90 é, a, a classe média né, a classe mediana, que tinha condições de pagar ensino público é, desculpa, ensino particular se vê numa contradição em relação ao seu poder de compra, e aí o que que acontece, você vai cortar uhum. seus supérfluos né? você vai, não vai mais ir para o cinema todo mês, alguma coisa assim e a educação está nesse supérfluos e aí o que que aconteceu?
1: Uhum.
2: A, a, a classe mediana saiu da escola privada e se viu sem vaga. Aí, de repente, pipocou um monte de manchete do, da maior crise educacional brasileira, a falta de vagas do ensino médio. Só que para o pobre, que já batia em relação a isso, a mídia não tinha tanta visibilidade, que é o que acontece hoje uhum. com a Tabata, por exemplo. Todo mundo sabe que a educação pública realmente precisa passar por algumas reformas. Eu não falo nem reforma porque, assim, eu sou, eu sou marxista, eu sou comunista, né? eu sou do PCB. Então, assim, eu não, não, não acredito numa reformulação do que está aqui. Eu acredito, na, eu, eu credo, é, defendo, na realidade, de que não tem como reformar o capital. Você tem que destruir esse sistema e começar de novo uhum. e construir uma, você coisa, daí, uma nova. coisa nova não adianta você ficar reformulando ah, vamos fazer uma base a educação pública sempre foi ruim e agora, do nada uma solução mágica é uma base homogênea para o Brasil inteiro que restringe o saber crítico e isso vai melhorar a educação. Cara, você pode fazer o que você quiser, se o aluno não conseguir se alimentar pelo menos uma vez por dia não vai adiantar Entendeu? Então, Sim. assim,
0: Sim.
2: É, é, falam da solução da educação, as várias soluções da educação, mas nenhuma vai passar pela, pela base da, da problemática, que é a desigualdade, que é a pobreza. Então, assim, você pode inventar a base, você pode inventar um ensino médio. Ah, o ensino médio não é atrativo. Tem <risos> hora que eu começo a rir, né? eu falo então, assim. Gente, não, não tem nada a ver porque... o capital não é atrativo, gente É, então, assim,
1: sabe é. E aí
2: o que, que acontece? Vem essa produção do consenso A minha chará, a Priscila do Todos pela Educação Mas enfim, tem vários outros também Tá aí todo santo dia hum. na, Nas mídias, até porque, por exemplo A Organização Globo tá dentro do movimento Todos pela Educação, né E dá o maior espaço é. possível para eles, por quê? Todo santo dia, você... para você fazer o... a fábrica do consenso, você precisa ter uma problemática. Você tem que ter um impulso para você fazer um consenso. Não é qualquer coisa. Então, os resultados do IDEB, os resultados do PISA, é essa esse gatilho. E aí vem todo esse discurso por cima, de que precisamos melhorar a educação, que a educação não está tendo qualidade, e aí vem o projeto de bonificação, de restringir o sindicalismo do professor, que é o que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul hoje, especificamente essa semana, inclusive. Então, assim, eles vão é, esvaziando a educação para reformular da forma que eles acreditam ser necessário. E aí a educação ela vem se pautando pelo sistema econômico. O que, que vai acontecer? Eles precisam de uma população é, com formação, seja, é, pode ser uma formação baixa, média ou especializada, mas que, ao mesmo tempo, a educação crítica esteja vazia, para que ele Sim. não tenha o, o, não, não compreenda o, te, o, o tecido social. E, por incrível que pareça, eu estava conversando... Com, essa minha, com a minha nova orientadora, né a gente estava lembrando do Dewey nos Estados Unidos, ele fala especificamente isso, que é uma educação que forme os funcionários perfeitos é, nas áreas perfeitas, mas que não tenha seu conhecimento do tecido social avançado,
1: que não é necessário. E aí você tá, quando você fala, é, por exemplo, de, das pessoas se sentirem traídas, né, pelo, por esse posicionamento da, da, da Tabata, é, eu só penso assim, o quanto que a gente chegou num ponto em que a gente se sente tão exposto, né? Tão desprotegido, tão. A gente. A, a, as pessoas acabam ficando sem, sem referência, né? Porque essa despolitização, esse esvaziamento da crítica, não só na educação, como na política, né? Porque, volto a dizer, né? Educação e política são duas áreas que andam de, de mãos dadas, né? É, esse, todo, 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 esse, todo esse esvaziamento... Gera essa, essa, essa desinformação. Isso causa uma frustração muito grande, porque quando uma pessoa que sempre se colocou, sempre se colocou como defen defensora do, do, do capital, mas que foi adotada como uma esperança de renovação e de reforma pela esquerda, porque a gente está muito desamparado, as pessoas se sentem abandonadas, as pessoas acham que não tem... Então não tem, não tem mais pra onde, pra onde correr. É. Então, assim, não vale a pena a gente se, se politizar mais. Porque, olha só, até quem tava do nosso lado nos traiu. E, cara, isso é uma, uma perspectiva muito...
0: É... é, porque no final das contas, é, e aí só pra antecipar... Uma recomendação que eu ia fazer no final do programa... né Que é o livro Sintomas Mórbidos... Da Sabrina Fernandes... E Terceira um...
1: referência de Sabrina Fernandes nesse programa... Terceira
0: referência Sabrina Fernandes... Já podemos pedir a musiquinha... <risos> e, o, e o programa do Revolu Show... Que é um episódio, o último episódio do Revolu Show... Que foi uma mesa do lançamento do livro é que ela fala isso, né, o, o, o espaço onde os, os liberais nadam de braçada é o espaço da esperança, né, que é essa ideia bem, bem vaga, uhum. assim, é, me, me, meio messiânica, né, que é uma, que é uma ideia que é, na qual o discurso dela tá diretamente em, envolvido, é. nessa né? toda essa construção da jovem, inovadora, dar uma cara de startup para as coisas, isso tudo, e aí é difícil de definir, e acho que nem importa, né? Definir se é de propósito, se não é, se ela realmente acredita, provavelmente sim. Mas isso tá dentro desses espaços de sociabilidade em que ela construiu essa identidade política dela, né? Em 2017, ela criou o um movimento Acredito, né, que é, um de novo, né, aquela coisa bem vaga, um movimento suprapartidária buscando soluções inovadoras para os problemas sociais. E em 2018, ela entra no programa de apoio de, ao desenvolvimento de lideranças políticas da Fundação Lema e consegue uma bolsa no Renova Brasil, né, organizações ou diretamente financiadas pelo empresariado, ou organizações criadas por pessoas financiadas pelo empresariado. E eu digo financiado pelo um empresariado. Não estou dizendo que ela está viajando de jatinho para Cancún todo final de semana. Nem acho que seja esse, esse o caso. Né? Se a gente for levar a matéria do Intercept. É, a a sério né o que é, parece indicado né ela tem problemas ela tem até problemas financeiros é. assim, para se manter é, o que é o que é só mais triste ainda né porque mostra o quão barato é para esse uhum. empresariado poder criar essas figu essas figuras né de, de de difusão eles nem precisam gastar tanto assim só as convicções dela olha só que triste, já sustentam é, e dão um retorno imenso para essa para essa agenda empresarial
2: uhum. e, e formata dentro do que o que é uma crítica muito, eu, vou, eu já quero deixar também de indicação, não sei se eu posso nessa parte é, tá, vai, tá, tendo, tá acontecendo um debate do Jones Manuel, que é meu camarada do PCB, né, um beijo pro Jones também, amor uhum. de minha uhum. vida
1: beijo, Jones. <risos> sobre a
2: questão do lugar de fala e identidade o que, que acontece? Se utiliza muito a identidade da Tabata. Por quê? Uma menina pobre que veio né, de uma ocupação irregular. Olha que inacreditável. Porque que é aquela questão da formatação da, do consenso. É, existem vários movimentos da sociedade civil que representam uma parcela da sociedade civil. E aí, a formatação do consenso entra nessa daí. Eu sou da MST. Ela de um bairro que foi uma ocupação irregular. Mas qual que é mal visto hoje dentro da. Qual das duas pessoas é mais mal visto dentro da mídia? Entendeu? Uhum. Todo mundo, quando você vai ver uh, qualquer notícia que fala sobre uma ocupação irregular urbana, igual foi um caso, não lembro. É, acho que foi. Não lembro. foi em São Paulo também que atearam fogo numa ocupação irregular, e as pessoas passavam na rua buzinando e, e comemorando né, que pessoas pobres, sem perspectiva sim, nenhuma, sim. sem ter um, um, o material necessário para sobreviver, estava realmente agora sendo completamente marginalizado. E, ao mesmo tempo, consegue-se achar a figura da Tabata, que veio de uma ocupação irregular, é,
1: positivo, entendeu? veio de uma formação positiva. Nessa coisa que o Diogo tava falando de... Ah, no, 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 no final das contas, não importa é, o que ela... Recentemente, ela teve ela fez esse comentário, acho que... Não sei se foi na entrevista, não sei se foi num tweet, que, ah, com a formação que eu tenho, eu consigo emprego em qualquer lugar. <risos>
0: foi na matéria do Intercept. Foi na
1: matéria do Intercept. É, é e assim... os contatos que ela tem. Na verdade, hum. é com os contatos... É, assim, as pessoas caíram muito. Se não é a formação, é com os contatos, sabe assim? Tipo, não é bem por aí. E as pessoas... É, criticaram muito essa fala dela e eu acho muito muito válido, tem que criticar mesmo, então assim para pra pensar em que projeto político você tá, tá propondo porque se você tá tranquila por causa da sua formação, então por que, que você não, não tá quer promover gente. essa formação pra mais gente, enfim eu acho que precisa, que precisa cair em cima desse, desse argumento dela, sim porém, ao mesmo tempo quando eu li aquele comentário, eu pensei eu não pensei, ah, que filha da puta, eu pensei, cara, uhum. que coisa triste, muito. porque assim, é muito triste, porque ela é uma figura, assim, que se faz valer desse histórico dela como é, de, de infância pobre, de, de, de lugar de, de ocupação, que se faz valer do fato dela ser uma pessoa, sim, muito bem preparada, uma pessoa muito bem articulada, uma, uma menina jovem, uma menina bonita. Olha só, estamos fazendo elogios à Tabata Amaral. Mas, enfim, ela se faz valer muito disso para se colocar como, é, como saco de pancada. E é perigoso sim que quando passa a reforma da Previdência a gente só critique a Tabata Amaral. É perigoso sim, mas olha como que esse projeto político vende a figura dessa pessoa para poder vender a sua ideia e depois, cara, a pessoa, sabe, tem, tem dificuldade de, de, de pagar as contas e depois a pessoa tem que achar que ela, se, que ela, com a formação que ela tem, ela vai conseguir se manter. Querido, gente, ela está no Brasil. Ela é formada e em astrofísica. <risos> Não, <risos> E ciências políticas. Pois. Querida, não é com a sua formação. Olha que triste. A sua formação nenhum. não te dá estofo nenhum no cenário político-acadêmico que a gente vive.
2: Não, e é, e é engraçado, assim... É... Usando duas personalidades, vamos citar de novo ela, né? Beijo, Sabrina! Beijo, Sabrina! A Sabrina também tem uma formação acadêmica muito parecida com a da Tabata, né? Ela teve a oportunidade Sim. de estudar fora, no Canadá, né? Fazer seu mestrado, seu doutorado. Porque tem muita gente que tá utilizando a, a, as, as oportunidades que a Tabata teve, que são raríssimas, né? Também para fazer a crítica. E o que que acontece? E eu... Que eu entro muito nessa brincadeira, assim. A, a Sabrina também teve várias oportunidades que ela, ela tem noção disso, né? De que não, não são oportunidades fáceis de acesso a ninguém aqui no Brasil. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela. Sabe fazer, sabe ter críticas, né? Por ela ser marxista, principalmente, ela faz críticas à estrutura social, à estrutura do capitalismo, coisa uhum. que a Tabata não faz, entendeu? Aí a pessoa fala assim: ah, mas você é amiga da Sabrina e a Sabrina, você fala da questão das oportunidades. Eu falei assim: não, eu nunca falei das oportunidades da Tabata. Eu nunca falei sobre em relação a ela ser, é, ter ganhado bolsa para faz... né, estudar. Eu ganhei bolsa. E se eu for falar isso, eu vou estar sendo hipócrita. Porque eu ganhei bolsa. Lógico, meu ensino não chega aos pés do que a, a Tabata teve. Uhum. Né, da oportunidade de morar fora, por exemplo. Mas eu ganhei bolsa de uma escola que também tem um ensino, ensino pausterizado, uhum. né, é, é, que, que formata o aluno para para o mercado de trabalho especificamente não forma um cidadão não forma um, um, um ser social né, crítico e eu não vou falar sobre nessa nessa questão falei assim eu vou falar sobre o tipo de políticas públicas que ela defende uhum. que Sim. é basicamente isso aí eu falei assim, então você não vai ver eu falando da tabata de forma pejorativa pela idade ou qualquer outra forma eu falei eu vou falar sobre os projetos Políticos dela e o que ela tá representando
1: nesse projeto político. E esse é um, esse é um argumento tão raso quanto. É, ah, você é socialista, mas você tem um iPhone? É. Ah, você Não. é comunista, mas você trabalha? Tipo, você.
0: <risos> você é comunista, mas você tem coisas? Você
1: tem é. coisas, exato assim. Entende? É um argumento é. extremamente raso, cara.
2: Não, eu até. Assim, eu, eu, eu tô me assustando um pouco com o Twitter, né? Que do nada. É um eu, não, eu, eu não tenho o alcance para falar então, assim. Ah, é, para analisar bem especificamente, eu sou uma pessoa que mora numa cidade interior, interior do Mato Grosso do Sul, com 25 mil habitantes, mais ou menos, 24 mil e pouquinho. E que, de repente, algumas coisas que eu falo ali, que até me assustei, foi até o Jones que me ensinou a ver isso: é, o alcance é, alcançou é assim. o triplo do meu, do meu município sabe, uhum. assim, e até eu fico assustada, assim, eu, gente, eu sou muito péssima com tecnologia, né, então
0: uhum.
2: essas pra mim é uma, uma, são novidades e eu até comentei, eu fiz um, um uma sequência de, no Twitter que eu comentei uma partezinha mínima da minha, da minha pessoa, né, do, do meu ser mesmo. Poucas pessoas sabem que eu tive problemas sérios com o alcoolismo, assim, eu fiquei muito próxima de, de me tornar é, alcoólatra justamente pelo fim da minha bolsa. Uhum. Eu... eu Recebia bolsa para jogos, representava o estado, representava o município, quando eu me machuquei, a bolsa acabou, e assim, é, sabendo da, da realidade da minha família, meu pai é um autônomo que ganha né, pouquíssimo, minha mãe uma funcionária pública que o salário dela é um salário mínimo, é mil reais, né? e no, na minha época de adolescente, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vivia um período muito tenso com os funcionários públicos que ficaram sete meses sem receber salário. Então, assim, hoje eu, eu lembro do meu irmão ajudando a minha mãe a costurar fundo de calcinha porque ela vendia. Ela, ela vendia não, assim, uma empresa vinha, né, trazia as calcinhas sem o fundo, a, a, as cuecas também, e ela pregava o fundo da, das roupas íntimas, e recebia centavos por cada peça. E meu irmão ajudando, meu irmão é 11 anos mais velho do que eu. E aí, quando eu perdi a, a bolsa, era na minha cabeça, era a única oportunidade de eu fazer uma universidade. Uhum. Porque aqui em Jardim não existia universidade. É, eu até comentei agora, hoje, em relação a esse post da Mônica, é, da escola, do ensino. Do ensino fundamental que eu fiz, que é a escola onde eu fui né, criada dentro dela, minha mãe era funcionária dela, dessa escola, é, de uma sala de 37 alunos que são amigos até hoje, se reúnem, tudo, só quatro têm formação de ensino superior. Já na escola com bolsa que eu recebi, eu sou uma das poucas que ainda não concluiu o ensino superior. Então, em realidade, é tão. Inacreditável que a distância da, da escola pública onde eu cresci no ensino fundamental com a escola do ensino médio que eu fiz com bolsa é duas quadras de uma cidadezinha. que Você, eu brinco, é, quem é de fora fica brincando que a minha cidade é a cidade de terceira. Se você engatar a terceira, você saiu da cidade no
1: carro.
2: <risos> então, não dá para você desenvolver muitas marchas do carro. Então, pensa, é uma realidade tão cruel, ao mesmo tempo, de você observar que é, o, a educação do pobre e a educação do rico está distante duas quadras, fi, duas quadras fisicamente. E aí, quando eu perdi...
0: É, é ponte, né?
2: É, eu assisti no Fernando Castro no programa de vocês, eu não sabia até então que era ele que estava também à frente do projeto que estudou né, da USP, da Geografia, que observou as escolas de ensino integral de São Paulo, uhum. né, que... Geográfico
0: então, que é acreditável, esse trabalho de pesquisa de pesquisa e levantamento dele, né?
2: Não, eu, assim, eu, 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 eu fui ler porque era da geografia, inclusive é né? que eu falei, nossa, olha, a geografia, uhum. coisa linda, né? Fazendo uma coisa, né? <risos> a gente é meio bairrista até com o nosso curso. E é interessante porque as pessoas não têm essa, essa ideia de que a escola de ensino integral ela não tá atingindo o público é, necessário, o público que ela fala que vai atingir que é a população é. marginalizada, a população carente, ela está em bairros uhum. que ela vai segregar a própria educação e expulsar aquele aluno pobre.
1: Uhum.
2: Isso. E aí você percebe o quê? Que... É essa educação, porque eles sempre falam assim, eu, eu faço políticas públicas a partir de evidências. Gente, eu tô, eu tô muito indignada com essa fala da Tabata, e do movimento Apedido, <risos> e do movimento Renova, e de todos esses movimentos, que eles falam assim, ah, não sei o que é lá, mas com
1: evidências. Meu amigo. É porque eu faço política baseado assim, tipo, achismo. na minha interpretação, que eu dou das nuvens no céu É, hoje, sabe? Entende? Na astrologia. Sabe, cara... É... Oh, não, calma, aí a gente vai entrar numa seara perigosa. <risos> oh. é. Larga a mão de
0: Já basta esse... entrar nessa parte. Já basta um podcast de treta. Agora é, vamos é, chamar não, a não, treta da história. Não, não, do não. não. não é.
2: larga a mão de fazer treta, fala. É. Vamos, vamos falar assim: astrologia de revistinha, porque não tem nada a ver com astrologia de é, verdade. É, a gente
1: é baseado no A gente abre o horóscopo e diz assim: hum, chances de você ter um problema de comunicação hoje. Hum, então, olha só, vamos. Vamos começar a pensar a política a partir desse problema, né?
0: Exatamente. Sim. Eu
1: brinco assim que, que aquela horóscopo de revista da Trevida, por exemplo, que eu, né, quando eu era adolescente, <risos> eu lia a Trevida. Eu me encaixava em todo o horóscopo. Todo. Mas olha só, o que que é o movimento Acredito se não o grande horóscopo da política? <risos> entendeu? Exatamente. Porque é algo tão vago, Existir. mas tão vago, que você pode até substituir. Nós defendemos uma... É... Nós defendemos a educação. Nós defendemos a meteorologia. Nós defendemos a culinária. Entendeu? E tudo cabe, cara. Porque tudo é vago. É o horóscopo da capricho. O Acredito é, é o horóscopo da capricho da política. É. Exato. Vocês ouviram aqui primeiro, vocês ouviram aqui primeiro, hein? Se, se, se enquadra em
2: qualquer signo, independente do olhar, da, da onde você está posicionando o seu olhar. Exato. Entendeu? Então, assim, eu fico muito possessa com esse negócio de evidências, que eles falam assim: ah, a gente né defende uma política pública baseada em evidências. Primeiro
1: que... Só que primeiro evidências... que toca Chitãozinho e Chororó na minha cabeça, imediatamente, é. né? Eu, eu fico também, música gente, de... Música amo. de
0: encerramento do programa, tá? boa com já certeza. vou fechar é, aqui. Lógico.
2: Eu amo evidências do Chitãozinho e Eu sou daquelas que sentam e choram ouvindo.
1: É, evidências <risos> assim, é o segundo nacional, mas vamos, vamos focar, né?
2: Não, mas vamos focar assim, ela fala que defende, ela, né, que eu digo assim, o grupo, né? Um grupo no qual ela representa tanto dos, dos movimentos de políticos como o Acredito, o Renova, o Agora. Ela também tem o um mapa da educação. Não sei se vocês já ouviram falar desse grupo dela. Sim. Uhum. Então, também já, eu tenho muita crítica em relação àquele mapa, mas né, não é Nossa, tanto o meu foco nesse especificamente. É, ok, você defende políticas públicas baseadas em evidências. Todas as evidências em relação às contras evidências em relação ao seu projeto político tão present, estão presentes, você não está analisando ele, está dando errado. Como é que você está defendendo em, baseado em evidências? Atrelar, é, por exemplo, a bonificação do, do professor em relação aos resultados de desempenho é comprovado que está dando errado até no uhum. burla, sabe, que você tá restringindo o, a função do professor, junto com o aluno, que não é transmitir o conhecimento, não é você, não digo nem transmitir, não é você é, fornecer né, o entregador de educação, é, 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 são dois investigadores sociais da educação, o professor e o aluno. Uhum. uhum. A escola produz conhecimento. É isso que eu fico muito triste em relação ao projeto político do Todos pela Educação, enfim, todas essas, essas gama, essa gama de movimentos, porque coloca o professor como entregador, como um motoboy uhum. do conhecimento e não uhum. como é, ambos professor e aluno como investigadores do saber, uhum. investigadores da realidade do tecido social. Porque eles não, não têm noção de que, por exemplo, matemática debate educação ambiental. Uhum. Que química debate educação ambiental? Pegando na minha área, né? Que português debate educação ambiental? E aí você olha a BNCC, que, como diz ela, é uma política baseada em evidências e restringe a educação ambiental exclusivamente para a geografia. Aham, uhum. Entendeu? Então, assim, já está provado, já, já tem contra-evidências mostrando que essa, esse tipo de educação pasteurizada não obtém resultados nem dentro desses, desses projetos de avaliação restrito deles próprios. Não falo é. do nosso, nosso tipo de avaliação mais amplo. Dentro da avaliação deles, já não dá resultado. Por que, que agora vai dar?
0: É uma coisa, isso é uma coisa que o Fernando Cássio até comentou no no nosso podcast 19, a né, parte 2 sobre reformadores empresariais de educação, é que todo, todo, todo ano tem a desgraça dos indicadores. Né? Tem a desgraça do IDEB, a desgraça da Prova Brasil, a desgraça do PISA. Todo ano você vai lá e vai comprovar novamente que é tudo uma desgraça na educação pública brasileira. Mas o que esses indicadores demonstram? Eles só estão demonstrando que as políticas públicas vigentes para a educação, que são as políticas empresariais, que é treinar para fazer prova. Uhum. Exato. Que, essas, que, essas políticas, que são as políticas vigentes, né? ao contrário das expectativas dos, do, nosso, do nosso presidente, do nosso ministro da Educação, né? a educação brasileira não é orientada por método freireano e doutrinação comunista e ideologia de gênero. A única coisa que esses indicadores provam é que as políticas que se fiam nesses indicadores são um fracasso né? esses indicadores só indicam a sua própria insuficiência Sim. mas ainda assim, você continua nesse pensamento, nessa lógica cíclica Sim. nesse pensamento quase religioso da tudo volta... onde tudo está voltado para a prova, tá para o treinamento hum. né? e é isso e é, um, é um fim que se esgota em si mesmo e a gente fica andando em círculos a partir disso aí das
1: aparências, disfarçando as evidências, mas para quê me ver se eu não posso enganar meu coração? Eu sei
0: que te amo. Vamos para para as nossas indicações, só queria aqui antes de tudo deixar o meu o nosso extremo agradecimento pra Priscila, foi um papo maravilhoso, beijo, inacreditável
2: beijo é gente
0: é, pra gente, a guisa de conclusão, então pessoal, eu queria que vocês dessem alguma recomendação de leitura uhum. ou de audiovisual pra gente poder é, complementar uhum. esse debate para quem estiver ouvindo e que vocês deixem aqui para também quem estiver ouvindo os seus contatos projetos é, qualquer coisa que vocês queiram divulgar aí e passar adiante. Começando, então, com Priscila Silva.
2: Então, primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade de vocês. Eu tenho uma dificuldade... Eu, eu, eu acho que para dar aula eu sou muito boa. Porque tá, tá, uma, hum. tá tendo uma, um contato visual, digamos assim. E aí, quando eu vou participar de é assim. podcast, as coisas eu fico meio envergonhada, né? Não sei, eu...
0: Não, mas foi, meio... foi maravilhoso. Foi né? maravilhoso. Não se
2: preocupe de verdade. E, assim, as minhas indicações, que, por acaso, foi assim, Eu já quero agradecer de antemão o professor Fernando Cássio, que ele, né, eu tenho... O Brasil inteiro passando por dificuldades econômicas e eu não seria uma pessoa diferente dentro do Brasil. Então, assim, eu estava com muita dificuldade de comprar o livro dele, né, Educação contra a Barbárie. Ele falou, eu acho que foi até no podcast de vocês, que o livro dele não é um manual, e eu já uhum. eu queria criticar rapidinho ele nessa 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 fala porque eu yeah. falo com o manual sim mas não um manual como a gente utiliza hoje do man, manual da educação por exemplo né que vem manual né formatado de forma restrita para mim o livro dele pelo menos né do, é, tanto da é, a educação é a base e esse da, educa da educação contra a barbárie, me lembra muito o manual de, do Marighella.
0: Uhum. Sabe,
2: assim, são é, formas de pensamento que não são hegemônicos, que não, você não vai ver esse tipo de, de, de debate dentro do Todos pela Educação. Então, assim, eu considero como manual, ele, ele pode até ficar bravo isso mas eu é. considero como uhum. manual. Mas
0: eu e acho que ele vai gostar o... do
2: paralelo que você traçou. É. Ai, gente, eu sou é, uma pessoa que, né, por ser comunista, Marighella, para mim, é uma das personalidades como militante que eu mais admiro. Não, com certeza. Uhum. Lá, eu até fiz um, um debate, teve um, um rapazinho que a gente brinca, né, que o nome dele é Menino do de Advisor, né, que ele falou sobre...
0: <risos> Ai, esse cara, meu
2: Deus. <risos> Ele falou sobre o Marighella guerrilheiro, né, e eu peguei e falei, isso é engraçado, mas eles não conhecem o Marighella parlamentar, né, constituinte, e aí eu peguei e fiz uma sequência de trades falando quem que é o Marighella, e o Marighella, na educação, poucas pessoas conhecem os projetos educacionais do Marighella que ele apresentou antes de ser caçado, são incríveis, assim, de você ler hoje e falar, meu Deus, se tivesse alguém defendendo esse tipo de educação hoje, já seria um avanço absurdo. E ele defendeu na década de 30 e 40. Uhum. Entendeu? Então, assim, não é, conhece o Marighella como, é, como parlamentar. E o outro trabalho que eu deixo muito para as pessoas né, é a educação para além do capital, do Mesaros. Que eu considero um pensador uhum. incrível, marxista sobre a educação, porque a gente fala da, das reformas educacionais, mas a gente nunca que é o que o Fernando falou se assim, a gente não apresenta também um projeto, né? É fácil criticar e não apresentar um projeto, por isso que a direita ganha o, o destaque hoje. Ok, uhum. tá tudo ruim, mas o que, que vocês vão apresentar? Que é o pragmatismo, né? E o Mesários ele apresenta uma educação pública, uma educação emancipatória, realmente crítica, realmente emancipatória do ser social. Então, eu indico muito ele nisso. Uhum. E de fácil acesso para as pessoas, é, no Revolu Show, no podcast do Revolu Show, teve um debate que o João fez, junto com mais os meninos, sobre a perspectiva educacional marxista, que eu acho incrível para quem tiver interesse para saber que tipo de projeto que a gente pode defender como uma educação emancipatória. Uhum.
0: Perfeito. Maravilha. Beleza. Luísa, diga aí as suas recomendações.
1: Bom, eu em algum momento dessa nossa conversa, eu falei o quanto que a gente fica decepcionado, o quanto a gente fica triste, o quanto que a esquerda se sente traída quando figuras como Tabata Amaral é, fazem propostas né que são contrárias àquilo que, a gente àquilo que a gente acredita. Então, assim, minha primeira recomendação é prestar um pouco mais de atenção naquelas pessoas que estão realmente, sim, do nosso lado, que estão realmente defendendo aquilo que a gente está defendendo. Quando teve o vídeo que a Priscila também citou, é, o vídeo da, da Tabata Amaral é, batendo no, no Velez, e teve todo aquele, aquele fordunço, eu pensei, né, o quanto que essa máquina do marketing da Tabata Amaral é maravilhosa, porque tinha uma outra pessoa que tá fazendo isso desde o início e faz isso maravilhosamente bem, que foi eleita na mesma época como, como deputada federal, na mesma época que a Tabata, que é a Thalíria Petroni, que é daqui de Niterói, alô Niterói, <risos> que, é, que é um dos votos assim, mais felizes que eu dei, assim, na minha, na minha história como eleitora, que é uma pessoa que realmente tá lá é, defendendo aquilo que a gente defende, então assim, ao invés da gente gastar a nossa energia e nossas emoções, né? Que já estão tão, tão a, a flor da pele Nos decepcionando com quem nunca esteve do nosso lado Vamos gastar nossas energias, nossas emoções Defendendo aquelas pessoas que estão do nosso lado E me decepciona muito Quando eu vejo uma pessoa como a Talíria Não recebendo tanta atenção Porque eu percebo o quanto que a esquerda brasileira Ainda é machista Ainda é classista E ainda é racista Então, é uma esquerda que não... Parece que, parece que um dos problemas que a gente tem enquanto esquerda hoje em dia é que a gente não entende o que, que significa ser esquerda. Então aí fica a minha recomendação de leitura, que é a esquerda que não teme dizer seu nome, do Vladimir Safatli, e que ele realmente ele vai delinear para gente, assim, é, você ser de esquerda é você ser a pessoa que politicamente é, propõe mudanças e não a gente não precisa ter medo de ser chamado de radical porque enquanto a gente está sendo chamado de radical a gente está cumprindo o nosso papel de esquerda que é incomodar que é olhar para tudo isso que está acontecendo e criticar que é realmente assim o que as pessoas parecem que não querem que a gente faça com uma figura da tábata como uma figura como a tábata, até que a gente se decepcione como a gente se decepcionou. Então, fica aí minhas duas recomendações. Prestar mais atenção no mandato maravilhoso da Thalira Petroni, que ela está tá fazendo é, como deputada federal, e a esquerda que não tem me dizer é seu nome, do Vladimir Safatle, que é publicado pela editora Três Estrelas, e é uma publicação de, de 2012.
0: Certo. É, então, só para a guisa de... Conclusão pro, pro meu lado. É, a minha recomendação é um texto da Winnie Bueno, no Medium da Winnie Bueno, chamado A Lacradora como imagens de controle interferem na presença de mulheres negras na esfera pública, onde ela fala muito isso que Luísa comentou a respeito do contraste que a gente estabelece entre Talina Petrone e Tabata Amaral. Né? Essa imagem construída da Tabata Amaral como racional, calma bem composta jovem e como, é, no sentido contrário a imagem que a gente mesmo no campo progressista faz de figuras como a Áurea Carolina e a Taneira Petrone é de descontrolada fala muito alto uhum. grita, ofende e como isso está muito ligado a uma perspectiva racial, de como a gente define esse, essas figuras e esses corpos femininos dentro da esfera pública. Então, tudo isso, a gente vai todas essas recomendações feitas aqui, a gente vai deixar linkado no, no, no post desse programa para todo mundo aqui ter isso organizadinho.
2: Eu estava conversando com um colega nosso aqui da, da geografia também, sobre essa questão do acesso às informações que a gente passa aqui no, no, no podcast, né? E aí, por exemplo, eu, eu indiquei livros, a, né, os três estão indicando textos e livros, né? E, às vezes, essas, justamente essas ferramentas não, não estão extremamente de fácil acesso a pessoas, né, justamente na questão econômica. Então, assim, se a pessoa achar que não tem como ler, por exemplo, o livro do Mesaros, né, o livro do Safato... Gente, eu queria indicar muito, além de indicar vocês, né? O perfil de vocês mesmo professores contra escola uhum. sem partido, eu queria indicar muito, é, para fácil acesso, né? O perfil do Fernando Cássio, o perfil do Daniel, uhum. o blog do professor Freitas, o blog do professor Salomão Xavier, sabe? Isso, assim, que perfeito. fica mais fácil acesso também, porque as pessoas às vezes querem respostas muito rápidas. Né, muito fáceis também Então assim, se quer uma crítica Rápida, não, não falo fácil Porque nenhum deles fazem, uma, fazem Críticas fáceis Mas uma crítica de rápido acesso É interessante colocar também esses, uh, Os links dos perfis E dos blogs deles Porque ali também vai ter um debate Construtivo em relação à educação
0: Exato Perfeito, Priscila. Pode deixar então, é só seguindo essas recomendações da Priscila, né? o Daniel Cara o Fernando Castro estão no Twitter é lá onde eles fazem os comentários políticos deles com maior intensidade. O blog do Freitas que é uma referência importante para essa discussão sobre reformadores empresariais da, da educação e o Salomão Chimenez. Salomão Ximenes, onde que a gente acha, Priscila? Eu, eu vou,
2: no perfil dele, eu acho que eu até errei o, nome, o sobrenome do professor, hein? eu falei Xavier Ximenes. Eu tava lendo aqui o. <risos> Isso, Salamão.
0: Salamão Timério. Ele... ele tá no Twitter Sim. ou no Instagram?
2: No Facebook. E no Facebook dele tem o link Isso. do blog dele. Ah, beleza. Hum, Perfeito.
0: Perfeito. E então, seguindo, seguindo fazendo essa ponte também, é, colocar aqui os nossos, os nossos contatos. Se você quer encontrar a gente, falar com a gente, você pode nos achar em arroba no Twitter, no Instagram, professor de Escola Sem Partido no Facebook. A gente está com uma campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria, benfeitoria.com.br. Profs Contra o ESP, se você puder ajudar a gente colaborando lá ou só divulgando já é muita coisa. Você também pode encontrar a gente no nosso site profs. profscontra onde a gente reúne textos, podcasts e outras coisitas mais. No mais, pessoal, Priscila e Luísa, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos encerrando por aqui. Para quem está ouvindo a gente, tchau, tchau.
1: Até uma próxima, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada,
2: gente.